0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano
1: Alemán. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Saludamos con el nombre de Cristo Jesús. Eh, Damos gracias por esta programación, que cada semana estamos aquí a las 6 de la tarde, hermanos. Eh, Llámenle a su vecino o a su... El hermano, dígale que ya están aquí los alemanes en el programa Mi Paz. Ya que nos lo hacemos con mucho gusto, hermanos, es una bendición para nosotros que podamos compartir lo poco, mucho que entendemos de la palabra del Señor Jesucristo con la intención de que usted sea, beneficio, que sea todo beneficio de esta palabra, hermanos. Ya que, hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia y estar listos, preparados para su venida. Es que, hermanos amados, ánimo, usted que nos escucha en su automóvil, en su taller, en su, en su mueble, en su trailer que va para... 8887, hermanos, eh, sube a la radio, escúchenos, y comparta con alguien más también, y Dios lo va a bendecir. Es que lo estamos con mucho gusto, hermanos, esta tarde, y es una bendición estar en este, en este lugar para compartir, para Dios. Amén, María.
0: de Cristo sea con cada uno de ustedes. Es, este, este miércoles, octubre 9, 2019, gracias a Dios que nuevamente estamos con cada uno de ustedes, para ver la palabra del Señor, para escuchar la palabra del Señor, y porque toda la Escritura es inspirada por el Señor, por Dios. Vamos a ver qué inspiración el Señor en su palabra nos trae a cada uno de nosotros este día. Porque siempre que escuchamos la palabra del Señor, es una inspiración para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Es un consejo, es una alerta que, que tener, podemos poner atención, porque el Señor Quiere que seamos preparados, procesados para su segunda venida, que pronto está muy cerca. Y por eso estamos cada día, cada día preparando nuestras almas para cuando el Señor venga por nosotros, estamos listos, listos y listas todos nosotros.
1: Sí, hermano, es una bendición, hermanos. Este, quiero decir que el programa es mi paz y la Iglesia de Dios Vivo de Hargior le invitan a los servicios jueves y tratar de domingo, 10 de la mañana, hermanos. Tenemos divinos gloriosos. El día de mañana también tenemos servicio glorioso a las 7 de la tarde, lo invitamos. Usted que anda por el área del Valle, eh, usted que no va a ninguna iglesia, le invitamos también a su nuevo en su lado, Cristo Jesús. Me gustaría echar su mano y, y este, conocerle también, ya que aquí en Camina estamos, además mi esposa y yo, y no miramos a nadie, pero sabemos que mucha gente nos escucha a través de la radio y estamos invitando a la iglesia del Dios vivo en Hargiol, La iglesia está localizada en Highway 4, normalmente calle Gyul en Hargill. Unimos bueno, los servicios, eh, jueves y tratar de domingo, 10 de la mañana, hermanos, nos gozamos, nos alegramos. Allí, hermanos, sentimos la presencia de Dios, Dios, no hay duda que Dios está con nosotros. Hemos sido muy bendecidos en todas las áreas, hermanos, y queremos compartir esta bendición también con usted, al es que le invitamos a la iglesia de Dios vivo, Hargiol. Es que, hermanos, una vez más que otra, repetirles, hermanos, eh, hogares felices, iglesia feliz. Hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. los hogares somos la iglesia, hermanos. Si en la iglesia hay armonía, hay felicidad, suene una iglesia de armonía y de felicidad. Una iglesia en paz, gloria a Dios. Entonces, qué, qué tremendo. Ahí está la bendición a la vida eterna, man, gloria a Dios. Este, quiero también mandar saludos para los hermanos de Hargur que nos escuchan. Aleluya, eh, gloria escuchan a Dios. Todos escuchan bendiciones para todos. Hermanos, y sigan en la Revisión Espana, 1240M, y este, góyense con la palabra de Cristo Jesús. Esta tarde traemos un consejo. Eh, ahí en el libro de Juan, capítulo 15, Evangelio según San Juan capítulo 15. Es una lectura muy conocida, hermanos. Algo interesante, hermanos, que muchas ocasiones este, no entendemos estas, estas, estos mensajes, hermanos, pero esto es algo, algo, algo terrible, hermanos, algo interesante, de que realmente, hermanos, Dios, Dios está hablando a su Iglesia por muchas maneras, en muchas, eh, en muchas maneras, en muchas ocasiones, hermanos, a través de la radio, a través de la iglesia local, a través de Tratados, hermanos, Dios quiere preparar su iglesia porque Él viene pronto, hermanos. Y no quiere que nadie se, quiere, se quede, sino que, hermanos, este, podamos eh, arrepentirnos y buscar a Dios con todo el corazón. Y como digo, Dios sigue hablando de la iglesia, hermanos, y también, no solamente a, la, a los periodistas, a, a la iglesia también, porque en muchas ocasiones hay que vamos a la iglesia, nomás por ir, nada más, como una rutina, hermanos, y no todo beneficio de la aparición de Jesucristo, porque no vamos con la intención de, de aprender o de oír, sino, nomás, por cumplir. Pero hermanos, Dios conoce los corazones. Y esta tarde, hermanos, en, en Juan capítulo 15, dice la Escritura, gloria a Dios, verso número 1, dice, Yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando aquí está lo de Cristo Jesús, cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, quiere decir que hay otra clase de vid que no es verdadera. Todo lo que es real tiene su fantasía, tiene su imitación, hermanos. Y, y, y Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay, hay una vid que, que imita a Cristo Jesús, pero que no, no es real, no es verdadera. Y luego dice, mi padre es el labrador. Hermano, una vid, hermanos, es una planta, planta de oliva, hermanos, que echa, echa uvas, se hace el vino. Hermanos, y esta planta, esta vid, hermanos, es una planta. Y luego dice, y mi padre es el labrador. Cristo dice que él es la vid. Y su padre es el labrador. ¿Qué es un labrador, hermanos? Es aquel que cultiva, hermanos, aquella planta para que lleve fruto. El punto, hermanos, el principal de una planta que se siembra es con la de, de recibir fruto, hermanos amados. Recibir beneficio de aquella planta que hemos sembrado, hermanos. Si usted siembra, por ejemplo, un limón o un naranjo, usted espera que a cierto tiempo ya disfrutar de aquella fruta de naranjo, sea, de limón. Dios también, hermano Cristo, también que es la, es la vida verdadera. Y el padre es el labrador dice, verso número 2, dice, todo pámpano que el vino lleva fruto. Ahora, ¿qué es un pámpano, hermanos? Habla de la vid, habla del labrador, habla de pámpano. Dice, todo pámpano que el vino lleva fruto le quitará. Hermano, el pámpano, hermanos, son las, son las ramas de la vid. Es donde, es donde ahí se, nacen las, las uvas, en las ramas, en el pámpano. Yo sé, dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Entonces, qué interesante, hermanos. Fíjense, Cristo Jesús es David. El Padre es el lavador. Y el pámpano, hermanos, viene siendo usted y yo también. Entonces, es algo interesante, hermanos. Eh, somos el pámpano, dice la Escritura, que todo pámpano que no da fruto, hermanos, dice que será... Será quitado, hermanos, y todo aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. La pregunta es, hermanos, algo interesante: si usted y yo somos el pámpano, y si no estamos dando fruto, hermanos, dice es que vamos a ser quitados, pero usted y yo da, estamos dando fruto. Dios nos va a limpiar para que llevemos más fruto, hermanos. A Dios le gusta eh, el fruto, hermanos amados, a Dios le gusta que los dupliquemos, que nos multipliquemos para que ganemos almas, hermanos amados. Es el fruto que Dios reclama de, de nosotros como pámpanos, hermanos. Dice que si el papa no lleva fruto, va, va a ser quitado de ahí, de, de, de la vid, y se va a sacar. Pero si aquella rama, aquel papa no lleva fruto, hermanos, se le va a limpiar, se le va a podar, hermanos, y va a llevar más fruto, hermanos. Qué, qué tremendo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros también. Es que, hermanos, ¿cómo está usted con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? Hermanos, somos pámpanos. ¿Qué tanto fruto estamos llevando? Algo interesante, ¿no? ¿Me amén, María. Gloria Gloria amén, Dios, Dios. Así
0: es, hermano y hermana, que nos escuchas esta tarde. Es necesario oírla, escucharla, escucharla primeramente, atentamente, la palabra cuando es leída para usted. En este caso, lo estamos haciendo la leída la, de la palabra por, la, por medios de la Visión Hispana, la Radio Visión Hispana, que siempre los miércoles estamos con ustedes para seguir compartiendo la palabra, la inspiración de Dios para usted y para mí y para todos nosotros. Porque de eso se trata. Los hijos y las hijas de Dios son inspirados por la palabra de Dios porque escrito está así. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. No son libros inspirados por famosos escritores, no. Esta es inspiración de Dios mismo. Porque Él mismo la la dio inspirada para aquellas personas en aquellos tiempos Deja, existiera la palabra escrita para usted y para mí aquí en el capítulo 15 de San Juan comenzando con el versículo 1 estamos viendo donde Jesús describe, se describe él mismo diciéndonos yo soy la vid la vid verdadera es la real, la genuina como acaba de decir el pastor porque hay, hay dobles doubles, doubles. Hay muchas cosas que parecen ser reales, pero no son. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Después de eso, la palabra de Dios nos dice que todo pámpano, dijo que todos, no que algunos, todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quita? Y no lleva fruto.
1: El Señor Jesús.
0: Y todo aquel que, lleve, que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Palabras sencillas que debemos entender. Quitar, llevar, quitará. Todo, palabras que podemos entender porque se lo, está le- se lo está diciendo en nuestro lenguaje que entendamos. Así que como la vida verdadera requiere la orden que debemos darle cada día a nuestra alma en Cristo Jesús. Cuando usted está en Cristo, en su Salvador, usted ha aceptado a su Salvador, a Jesús, usted ya es parte de ese pueblo a que le está hablando el Señor Jesús este día. Si usted ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, su único Salvador, usted está, es parte de ese pueblo a que le está hablando, porque es, usted viene siendo un pámpano de ese, en el pueblo de Dios. Toda vida cristiana tiene éxito y si está íntimamente relacionado con la palabra del Señor Jesús. Porque las escrituras dicen eso, que tenemos que ser íntimamente parte de, de nuestro Señor Jesús. Una, pro, una persona cristiana que sea incon, inconstante, en cualquier momento puede abandonar esa misión encomendada por nuestro Señor Jesús. En medio de su palabra. El inconstante es como la ola del mar. Que está allá y luego está acá. Y es cuando se va desvaneciendo. Porque no ha seguido la palabra del Señor. Y es y esa, ese pámpano puede caer. Puede secarse. Y el Señor no lo va a explicar. En sus palabras todavía. No lo, va, no lo va a dar a entender. Qué es lo que pasa cuando tú no estás en Cristo Jesús. Si usted no está en Jesús... Usted está arriesgando mucho cuando usted no ha aceptado al Señor Jesús. usted no cree en Jesús, hay un riesgo en secarse porque usted no va a tener esa intimidad con Jesús. Muchas veces no tomamos en cuenta lo que sucede. Como ahorita se dio el ejemplo, ¿verdad?, del labrador, cómo cuida, cómo embona la planta y todo eso a la viña.
1: Con la intención de...
0: Con la intención de que vaya creciendo. Usted cuando tiene su jardín, Usted va y lo limpia. usted tiene un jardín, usted va y limpia sus plantas. Si, es fru- si son de fruta su jardín, usted va y lo cuida, porque usted espera que haya fruto en ese arbolito que puso. Usted espera que haya fruto de flores que usted puso su rosal. Usted espera un fruto de esa planta que lo- la tiene allí. Pero muchas veces no- nos hacemos como que no entendemos la palabra de Dios, que cuestionamos, cuestionamos muchas veces... Tenemos la costumbre como seres humanos de cuestionar todito. Y eso incluye aún hasta la palabra de Dios. Queremos cuestionar, cuestionar, cuestionar. Y muchas veces porque son excusas que no queremos aceptar la realidad. Porque la realidad no es aceptable todo el tiempo. Porque la realidad a veces desencomoda. O la verdad desencomoda. El Señor nos habla con cuestiones de cosas paralelas que podamos entender. En este caso está hablando de una viña. Y si usted sabe de las uvas, usted sabe de la viña. Si usted fue una persona que emigró a los trabajos, usted conoce cuando iba a pescar la uva, cómo la arreglaban, cómo las, las cuidaban y todo las tenían listas para que fuera a piscar la uva usted. Y usted tenía que saber cuándo iba a pescarla porque ya estaba lista para tomarla en sus manos y cortarla para que fuera para consumirse. ¿Para qué? Porque de eso se trata, hermanos, a veces el Señor nos tiene que hablar en esas figurativamente, simbólicamente, para que entendamos nuestro parecer aquí como humanos en este planeta, para que entendamos. Usted se come las uvas muy sabrosas, va y las compra en la tienda, pero usted no supo todo el cuidado que se llevó a cuidar esa viña para que le diera esas uvas sabrosísimas. El Señor va a esperar que que le demos fruto por medio de sus palabras, él nos dejó escritas. Él nos está nutriendo. Es un nutritivo que nos está dando el Señor a cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios. A cada uno de nosotros, el Señor nos está nutriendo, nos está dando the, nutri- the nutrients, the nutrients, lo nutritivo, para que crezcamos en el entendimiento de la palabra que Él nos deja cada día para nuestras almas, porque de eso se trata, hermano y hermana. Está en, en riesgo en qué vamos a decidir y qué vamos a hacer cuando estamos creciendo en la palabra de Dios, qué vamos a hacer con todo crecimiento, con tanta palabra, cómo la vamos a poner por obra la palabra. De eso se trata, hermanos. Pero sigue más todavía lo que el Señor quiere comunicarnos.
1: Sí, lo de Dios es el verso número 4, una vez más el 4, fíjate, algo interesante. Amén. Eh, el punto, como digo aquí, de este capítulo 15, hermanos, Dios nos hace responsables a cada uno que Amén. hemos creído Y aquellos también que no han creído también. Dice cuatro, está en mí. Ahora, ¿a quién está hablando aquí, hermano? A su pueblo. No está hablando a la la, la gente que no sirve a Dios. Está en mí, dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuvieran en en la vid. Entonces, si ustedes somos los pámpanos, somos las ramas, y no estamos conectados.
0: Gloria al Señor.
1: Con la vid con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay fruto. El Papa, la rama, si no está pegada a la la vid, no puede llevar fruto. Está está muerta, está seca. Gloria a Dios. Dice, así. Dice.
0: Gloria a Dios. También
1: vosotros, como el Papa, no no puede dar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid. Dice, así. Ni vosotros, si no estuvierais en mí. Ahora, la, la, la pregunta del millón es, ¿Estamos dando fruto, hermanos amados? Si estamos dando fruto, estamos en, en, en la vid. Si no estamos fruto, dando fruto, no, no estamos en la vid. Ahora, ¿qué es el fruto? Las almas. Si usted está ganando almas, gloria a Dios. Pero si usted no está ganando almas, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a ser cortada. Va gloria a ser separada de Dios. Pero Dios, en su misericordia, Él nos sigue hablando, hermanos, a tarde de que estemos en Él, que lo busquemos a Él. Es la única forma y manera que vamos a poder llevar fruto. Y si no llevamos fruto, hermanos, vamos a ser reprobados. Entonces, algo interesante, algo serio, hermanos amados. Dice el verso número 5, dice yo una vez más repite Cristo Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, fíjense nomás, una vez más dice el verso número 1, y el verso número 4, el verso número 5 dice otra vez, yo soy la vid voto los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Qué tanto fruto estamos dando, hermanos amados? ¿Mucho fruto? ¿Poco fruto? ¿Nada de fruto? Gloria a Dios. Y luego dice, porque sin mí nada podéis hacer. En menos si hasta hoy no hemos llevado fruto, hermanos amados. Es necesario conectarnos con la vida. Es necesario es, está en la vid. Buscar a Dios, buscar la unción de Dios, buscar Gloria el favor Dios, de Dios aleluya. que nos dé gracia para ir, hermanos, y ganar almas para el Señor. Es el fruto que Dios está reclamando en este, en este capítulo. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más, yo soy la vid, dice Cristo Jesús. Ustedes son los pámpanos, las ramas. El que está en mí, la rama que está conectada con la vid, dice Y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Fíjese, el verso número dos habla de fruto. El verso número cinco habla de fruto. Y dice, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos amados, como digo, muchas ocasiones, hermanos, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente alabar a Dios, no es solamente cantar, no es solamente tocar, no es solamente predicar. Hermanos, hay algo más. Gloria a Dios. Aleluya. Y en Lucas capítulo 13, en el verso número 6, dice, Y dijo esta parábola, hablando Cristo Jesús, Tenía uno una higuera plantada en su viña. Es una comparación. Y vino a buscar fruto en ella y no lo, y no, no lo halló. Fíjese, este hombre tenía una, una higuera en, en su viña, vino a buscar fruto y no encontró. Dice el verso número 7. Y dijo al viñero, Es aquí tres años a que vengo a, a buscar fruto en esta y no la hallo, córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Hermano, algo interesante. Es una comparación. ¿Para qué ocupa más la tierra? Dice el verso número 8, Lucas 13, 8, dice, el él, 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 viñero entonces, él, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y la esterquiole. Y si se fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, Hermano, qué tremendo. Si usted llega hasta ahorita, no hemos llevado fruto, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios ya? Esta higuera le dio tres años y no tenía fruto. Dice el viñero, dale un año más. Y si no hace fruto, dice la cortas. Entonces yo digo, ¿cuántos hermanos en la fe estamos en la iglesia, hermanos, como esta higuera ocupando lugar? Y no estamos llevando fruto y el Señor nos, da, nos está hablando que haga le dio, le dice el viñero dale un año más Señor la voy a estircolar, la voy a eh, excavar y la voy a echar en bono y si da fruto viene y si no pues la, la cortamos, entonces yo digo, ¿Cómo, ¿cómo está el pueblo de Dios en este tiempo? hermano, hay mucho pueblo de Dios que no está dando fruto por eso nuestras iglesias no crecen hermanos por eso hay iglesias vacías porque lo, las ramas están secas, no están no están pegadas a, 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 la, a, la, a la vid, pero todavía tenemos chance, hermanos. Dios está hablando esta tarde que, que nos dice, está en mí, conéctate con la vida, hermano, hermana, y haz lo que tienes que hacer. Empieza a decirle, Señor, dame gracia, dame pasión por las almas, dame misericordia por las almas hermano, el tiempo se está pasando, amado hermano, amada hermana. ¿Y qué estamos haciendo para el Señor? Gloria a Dios. Viene un día en el cual este año que le dio en esta, a esta higuera se va a llegar el año y si no lleva frutos va a ser cortada. Si se lleva frutos lo no van a dejar allí. ¿Qué le pasa con ustedes? Conmigo también, hermano, siento dando fruto? Hermano, hoy es el día, hoy es el tiempo de comenzar. Buscar a Dios y el Señor. Yo no quiero que, que yo no quiero estar separado de ti no quiero que me cortes, dame una oportunidad, dame de tu gracia, ayúdame, hazme responsable en esta tarde, Señor, inquieta mi corazón, que pueda yo buscar tu rostro más de cerca, dame gracia, dame favor con las almas, dame pasión, dame, dame compasión de las almas, Cristo tuvo compasión de las almas, hermanos amados, que sea el tiempo de lo que nos falta, tener compasión, eh, muchos tenemos hijos que no sirven a Dios, Muchos tenemos hijas que no sirven a Dios. Y no nos duele sabiendo que van para el infierno. Hay quienes tenemos esposas que no sirven a Dios. Hay quienes tienen esposos que no sirven a Dios. Papás que no sirven a Dios. Mamás que no sirven a Dios. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? El día que se muera una persona sin Cristo, ¿qué vamos haciendo en el el funeral? Ahí muera gente nomás. ¿Qué más se puede decir? No puedo decir que va con Dios. Si nunca entregó su vida a Cristo Jesús. Hermano, es tiempo de comenzar a hacer la obra de Dios. Hermano, cuando leo eh, eh, allá en el Giles, capítulo 6, cuando Noé, hermanos, cuando digo Dios, ha hecho un ha hecho una arca porque hay un diluvio. Hermano, se dice que Noé predicó 120 años, hermanos. Hizo el arca. Quizá mucha gente fue, fue le ayudó a hacer el arca. Pero el día que, eh, eh, que comenzó el diluvio, a llover, dice que solamente salvó sus tres hijos y sus nueras, hermanos. No ganó ni una alma Noé, pero se llevó a sus hijos y sus nueras. ¿Cómo estamos en esa área, hermano? ¿Cuántos tenemos hijos que no sirven a Dios? ¿Cuántos tenemos esposo o esposa que no sirve a Dios? Hermano, y cuando Cristo lo llame a cuenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Si no les hablamos, no les mostramos amor. Gloria a Dios, hermano, es algo interesante. Dios está hablando, a su pueblo esta tarde agarra esta palabra para ti dice Proverbios 4.13 ten el consejo, no lo dejes guárdalo porque esta es tu vida esta es tu vida hermano este consejo es tu vida, agárralo hagamos la voluntad de Dios porque hermanos es triste que camina que, que, que mucho tiempo según la obra de Dios no hemos ganado ni un alma hermanos cuando Cristo venga por segunda vez costemos ante su, hacia su, su tribunal no te va a preguntar a ti cuántos años caminaste en el camino de Dios te vas a preguntar, ¿cuántas almas ganaste? Señor, yo te serví 40 años, ¿y cuántas almas ganaste? Yo te serví 30 años, ¿y cuántas almas ganaste? Yo serví 10 años, ¿cuántas almas ganaste? Te serví 5 años, ¿cuántas almas ganaste? ¿No te recordar cuánto tiempo serviste? ¿Cuánto fruto llevaste, hermano, hermano? Hermanos, algo algo interesante, hermanos. Mucha gente piensa que ya la tiene hecha. Hermanos, tenemos... Eh, Dios sabe lo que haces y lo que no haces. Hay quienes hacemos lo que no debemos hacer y no hacemos lo que debemos hacer. Dice Santiago 4.17 que el pecado está en aquel que debe hacer lo bueno y no lo hace. Sabemos que hay, nuestros hijos o hijas o esposo, esposa, o si no aceptan a Cristo van al infierno. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos clamando, estamos llorando. Señor, ten misericordia de mi hijo. Cuando estamos llorando, hermano, por los hijos. Cuando estamos llorando por el esposo o la esposa. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! Dios tenga misericordia con nosotros y nos ayude para hacer algo antes que venga Él. ¡Amén, María!
0: ¡Amén! ¡Gloria
1: a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermanos y
0: hermanas, la clave palabra que acabo de escuchar yo en el versículo 4 es permaneced. ¡Permaneced en mí! Dice Jesús. Yo, en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ustedes. Si no permanecéis en mí, claramente nos está diciendo el Señor que permanezcamos en él. ¿En él? ¿En quién? En Jesús. Por eso nuestro Salvador es Jesús. Nuestro único Dios es Jesucristo. Por eso nosotros estamos hablando de la palabra del Señor como está escrita. Permanecer en mí, dice el Señor Jesús. Yo en vosotros. En vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú y yo no podemos llevar frutos. Por sí mismo, porque si no permanecemos en la, en la vid que es Jesús, así tampoco vosotros, si no permanecemos en Jesús. Los vuelve a repetir nuevamente en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, usted y yo, pueblo de Dios, cada uno de nosotros pueblo de Dios, somos los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez Jesús nos dice, Y yo en ti, en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de de quién, de Jesús, nada podemos hacer. Usted y yo, separados de Jesús, no podemos hacer nada. Aquí no lo dice claramente la palabra. Tenemos que poner atención a lo que nos está enforzando esta, esta, esta inspiración de la palabra del Señor. El que en mí no permanece. Y hay muchas razones por qué podemos justificar por qué no vas a la iglesia, porque te vino mucha visita de afuera del pueblo y cómo vas a dejar la visita afuera del pueblo, así que le tienes que hablar al pastor y decir no voy a ir al no voy a ir a la iglesia este día porque tengo aquí mi cuñada, mi padrino, mi hermana de lejos, todo eso. En vez de invitarlos a la iglesia, mejor te pierdes de escuchar la palabra de Dios, la inspiración de Dios y, ese y no, día. Y no se quedan a hablar de Cristo. Y, y, ahí, ta, y ahí te estás, hay una separación que estás haciendo de la palabra de Dios y la visita mun, del, del mundo. Y, y luego vas a la iglesia y dices, nada ni nadie me separará del amor de Dios. Porque listos estamos, no lo sabemos de memoria, las escrituras. Pero vamos otro día y lo decimos que nada ni nadie nos separará del, del amor de Cristo. Pero es interesante que cuando nos está hablando el Señor, que sin mí nada podéis hacer, se nos olvida eso. Que sin Jesús nada podemos hacer. Pero hay que tomar en cuenta que el que en mí no permanece, otra vez la palabra permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Fíjese nomás. ...se va a secar el pámpano... ...se va a secar... ...¿y qué le va a pasar a un pámpano seco? ...y los recogen... ...y los echan en el fuego... ...y arden... ...el Señor no deja cuestión de nada... ...para que estés preguntando... ...así será o no será... ...será o si sí será... ...no es para cuestionar la palabra de Dios... ...porque hay una costumbre humana... ...que tenemos en la naturaleza humana... ...que cuestionamos a todos alrededor en la casa... ...a todos alrededor en la escuela... ...a todos alrededor del trabajo... Y te vamos a la iglesia y queremos seguir cuestionando hasta Dios mismo. ¿Pero por qué? Porque la fe no la tenemos en Dios. Y por eso cuestionamos. Pero aquí estamos para aprender lo que va a pasar cuando no eres una, un pámpano que tiene fruto. Y dice lo que dice el versículo 6. Si permanecéis, otra vez cerca de la permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros... Dice nomás, las palabras permanezcan en vosotros. Entonces, entonces, cuando todo eso hagas, cuando todo eso tienes, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. El Señor hace promesas nomás de, para hacer promesas, nomás para que vayas a la iglesia. El Señor te está haciendo las promesas para que tomes en cuenta claramente lo que está en tu futuro y mi futuro porque esto es lo principal que tenemos que hacer, porque en esto se va a glorificar, su, el Padre Celestial será glorificado, en que llevéis mucho fruto, y seáis así los discípulos. Tenemos que aprender eso, y el Señor los bendiga siempre a todos nosotros, todos ustedes que nos escuchan, pueblo de Dios, que Dios los bendiga y los ayude a entender la palabra del Señor.
1: Sí, amén. Bendiciones para todos, Dios les bendiga, y, y toma esta palabra, hermano, sergo serio. Amén. Así es que Dios me les bendiga y oremos para, para que sigamos con esta programación. Se su mano, José Wilde Alemán.
0: Y Elvira Alemán.
1: Bendiciones, Dios bendiga.
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.